1: ya estamos en la recta final de febrero hoy que es sábado 26 esto es Amores de Garra bienvenidos, estamos aquí en el 102.5 FM, soy Dominique Peralta, qué gusto tener sus orejas por aquí, lo que escuchamos es Drake con Thames y esto que se llama Fountains porque tiene que ver con el agua de lo primero que vamos a hablar que es el ajolote un tema apasionante importantísimo para nosotros mexicanos y lo vamos a abordar en unos momentos, antes solo les cuento que nuestro WhatsApp es 552 213 1357. Las redes en Twitter Dominique Peralti Amores Garra. En Instagram y Facebook Amores de Garra. El lunes el podcast estará en mbsnoticias.com, en donde estamos en vivo en este momento. Y en todas las repartidoras como Apple, como Spotify, como iHeartRadio, como Himalaya. Ahí pueden encontrar todo este contenido y las ligas vía nuestras redes.
2: Radar de garra.
1: En México tenemos eh, muchísimas virtudes y hay ciertos animales que son endémicos de nuestro país y que debiéramos de casi emprender una cruzada para conservarlos. La semana pasada hablamos del colibrí, que si bien no es totalmente oriundo de lo que es México, sí lo es de América, como ya lo, lo revisamos la semana pasada, pero hay 58 especies que pertenecen a nuestro país y ya les contábamos que hay cuatro que están en peligro de extinción por esto de los amarres del amor. Pero también existe otro ser, un anfibio maravilloso que ya se están sospechando de que vamos a hablar, una salamandra que es ni más ni menos que el ajolote mexicano, que también peligra por extinción y que recientemente la semana pasada en la delegación Xochimilco tuvieron a bien, bueno, hacer un desplante allí, del cual el día de hoy vamos a hablar con el sabaliente quien es maestra en ciencias biológicas que trabaja desde el 2022 en los humedales de Xochimilco con el fin de lo que todos debiéramos de hacer de preservar el ecosistema su biodiversidad y sus actividades agrícolas tradicionales como las chinampas, eh, la siembra de hortalizas y la difusión de las mismas, No, entonces bueno Elsa Valiente, me da mucha emoción tenerte nuevamente en Amores de Garra Qué bueno que vienes porque creo que es muy importante y más en este momento tan crítico para lo que pasa en nuestro país, en nuestra ciudad, este humedal de Xochimilco que tú me has platicado de su relevancia para la Ciudad de México. Cuéntanos, ¿qué pasó con estas personas de la delegación?
3: Claro, gracias por esta indicación. Pues sí, justamente es una lástima que después de tantos años de estudios, de trabajo, de comunicación con el gobierno de, de la alcaldía de Xochimilco eh, y que se han llevado a cabo varios programas para recuperar el humedal, pues todavía no entiendo la importancia de esta especie y, y pues simplemente la utilicen como medio publicitario para X, Y, Z que no tiene nada que ver con la conservación, entonces bueno pues efectivamente el ajolote como bien decía su es una salamandra y tiene una característica única que es la de ser neoténico esto quiere decir que todo el tiempo vive en el agua, no se metamorfosea como otras especies de salamandras, entonces el medio acuario es esencial para su sobrevivencia, y bueno, lo que hicieron, pues eh, realmente fue nada más tirar estos organismos o aventarlos en el agua, pero tienen una baja probabilidad de sobrevivencia, porque, Bueno, esto viene, es una serie de eventos que se, han, que se han ido dando desde hace muchos años, ¿no? Desde la década de los 60, que fue 60-70, se hizo la primera introducción de especies exóticas, la tilapia y la carpa en los canales de Xochimilco y por otro lado en los 60 eh, también Xochimilco quedó sin agua no de, este por la extracción que se hace del acuífero y que esa agua pues nos llega a nuestras casas eh, eso ha originado pues que los canales ya no tengan una conexión con el acuífero que está debajo de Xochimilco es como si hubiera un globo entre el agua superficial y el agua del acuífero no y ese globo pues nada más es una bolsa de aire. Entonces, cuando se seca, en época de sequía, que ya no se surte el agua de las plantas de tratamiento o que hay menos agua eh, pues los canales se secan entonces qué especie acuática puede sobrevivir en esas condiciones, claro. por otra parte pues están justo las especies introducidas que han eh, modificado totalmente la cadena trófica del sistema o sea, eh, sabemos desde la, lo que son el fitoplancton el zooplancton el que lo comen los peces plantívoros pequeños, es nativos que también ya se extinguieron la mayoría y que son la presa principal de, del ajolote. ¿no? Entonces lo que está pasando es que esto lo estudiamos ya desde hace varios años, pues es que el ajolote está compitiendo en alimento, en espacio y en lugares eh, hábitat con las tilapias y las tartas Y bueno, obviamente con las tilapias le ganan en En, en número, abundancia. ¿no? Sí, claro. Sí, uh -huh. En 1998 se hizo el primer monitoreo uh -huh. de, de ajolote y eh, tuvimos 10.000 organismos por kilómetro cuadrado. Después, en el 2008, ya había 100 organismos por kilómetro cuadrado y en el 2014, que es el último censo, solo hay 32 organismos por kilómetro cuadrado.
1: No, ya ¿Sí? ahorita debe de haber nada. ¿no? Qué
3: es, eh, es muy difícil. Nosotros, bueno, en 2018, por ejemplo, 17 2017, todavía encontramos ajolotes silvestres en San Elegor de que es la otra zona productiva de Xochimilco, que es también área natural protegida y pensamos que tienen mejores condiciones allá, sin embargo, pues también la urbanización, eh, la cantidad de drenajes que se vierten en el, los canales y que pues también eh, afectan a la calidad del agua, ¿no? No solamente para la jolote, sino para todas las especies que están abajo de él y que son sus presas, ¿no? Entonces, pues, la situación sí si es crítica, está reconocida esta especie a nivel internacional, a nivel nacional y local como una especie en peligro de extinción, ya muy crítico. Y pues es una tristeza que solamente eh, en el Senado se les preocupe declarar un día, ¿no? Como el Día Nacional del Ajolote, o que esté en un billete,
1: uh -huh.
3: o que sea parte de miles de declaratorias de protección del CIPAM, de la FAO, de la UNESCO, pero que al final no se atiendan los orígenes reales de todo esto, que, que además no es nada difícil, o sea, es la buena noticia noticia ¿no? Que efectivamente hay manera de arreglar toda esta situación. ¿Cómo se arregla? Bueno, primero hay dos partes, ¿no? Uno es el medio físico, uh -huh. que es el agua, y el otro es el medio biológico. Entonces en la parte del medio físico bueno, pues tenemos la opción de recuperar la, el ciclo hidrológico y de recuperar la conexión natural de la subcuenca. Esto quiere decir que en la parte alta de la subcuenca el que es desde de Topilejo, todos los San Mateo Jalpa, San Andrés Guayipa, o sea, varios poblados que están en las zonas y de Timulco, de tienen arroyos y tienen el río Santiago el río Buenaventura que en época de lluvias pues, son caudales importantes, pero toda esa agua se va al drenaje de la ciudad de México entonces, por una parte pues trabajos de reforestación y de conciencia ambiental con los pobladores para conservar y para recuperar esta agua, hacer Conexión al humedal para que llegue agua de buena calidad y por otra parte, pues también hacer un manejo integral del agua en la Ciudad de México, ¿no? O sea, sí. eh, ya caminar más hacia la economía circular del agua, es decir, recuperar y tratar. Actualmente solamente se trata el 12% del agua que utilizamos en la ciudad, imagínate. Mm, eh,
1: el desperdicio, tiene, sí. El
3: desperdicio y la contaminación que no solamente se queda aquí, sino que sale hasta toda la cuenta del
1: barco. No, está tremendo. Oye, ¿y por qué el ajolote es tan peculiar? ¿Por qué hay tantos mitos? Desde los mexicas, náhuatl, que es, el nombre es axolotl, y que significa axolotl de agua, y que se dice que es como el juguete de agua, y que está asociado a la transformación, y está asociado también a Quetzalcoatl como su gemelo, como el monstruo del agua, también monstruo uh -huh. del agua. ¿Por qué es tan... Que, que nos provoca tanta curiosidad que tiene de peculiar, además de lo que describías al principio
3: este, este ajolotito es muy especial porque es de los pocos eh, animales en la naturaleza que regeneran eh, no solamente partes de su cuerpo, o sea, me refiero a extremidades, sino también órganos, por eso mm. es tan mm. utilizado en investigaciones del de corazón o del cerebro y de hecho pues la colonia de ajolotes en cautiverio más grande de, de mundo, está en Kentucky, y de ahí surgen a muchos laboratorios de investigación. Sin embargo, bueno, pues aquí en México realmente ha sido pues, poco estudiado hasta este reciente, digo, este el primer censo se hizo en 1998 que, y, y nosotros hemos trabajado un poco en, en conocer cómo se desarrolla en su medio, ¿no? Porque anteriormente pues, solamente se conocían en cautiverio, y de hecho hay varias colonias, sobre todo en instituciones académicas, de pero en su medio era poco conocido. Mm. Y lo que vino, pues es que efectivamente se desarrolla muy rápido, mucho más eh, rápido que en laboratorio, pero tiene el problema de que en sus primeras dos semanas de vida, eh, que solamente tiene las patitas delanteras, no puede nadar. Entonces mm. no puede subir a la superficie para tomar oxígeno. Ah. Y de ahí es que depende del oxígeno que hay en el fondo del Agua ...para poder sobrevivir esas dos semanas... ...entonces ese es el principal problema... ...para la sobreviviencia del ajolote... ...puede estar en los canales... ...podemos hacer refugios y, y aislar... Eh, ...los canales de las tilapias... ...que son sus mayores...
1: ...depredadores... Eh,
3: ...depredadores en etapa de huevo y de cría ...no no tanto de adulto, pero de cría sí... ...pero es, simplemente con aislar... ...estos canales de, de estas de, de especies eh, exóticas... ...se permite un poco la recuperación... De del, del ciclo pues, natural, ¿no? Entonces podemos ver cómo hay más macroinvertebrados y más acotiles, por ejemplo, uh -huh. pero no podemos llegar a tener los peces eh, nativos de los que se alimentaba y que son la principal fuente eh, nutricional para el ajolote, ¿no? Esos peces actualmente ya no existen porque justamente la calidad del agua es lo que les los ha extinguido, ¿no? Uh -huh. Había, bueno, varias especies de algancea, de carpita, nativas del lugar este término de carpa es muy aplicado en muchos tipos de, de especies pero está la carpa de China que es la que no la que es exótica obviamente y la que no es buena Bienvenida sí, eso ¿Bienvenida? Sí. Y las carpas nativas que son pequeñas, ¿no? Entonces eh, las al o carales ese, ese tipo de peces chiquitos que era de los que se alimentaba no pueden sobrevivir ya porque hay demasiada materia orgánica suspendida, entonces no ven o sea, ni los, ni, los ajolotes, ni los ajolotes tienen la suficiente visión para poder capturar a sus presas y bueno, también esa turbidez en el agua impide que existan plantas acuáticas donde son el refugio natural para desovar para alimentarse claro. tanto de los ajolotes como de otras especies. ¿no?
1: ¡Ay, qué horror! Entonces, Se queda sí uno bueno, eh, sí, preocupado porque sí hay que de alguna manera restablecer el equilibrio en este ecosistema para que luego se puedan poner en libertad algunas de estas poblaciones que dices que se han criado, ¿no? Y que, bueno, pero antes, por supuesto, mejorar la calidad del agua. Wow, Pues este ser maravilloso necesita de todos y cada uno de nosotros, no nada más, como decía Elsa, para coleccionar un billete <risa> o celebrar un día, sino para realmente tener acciones concretas y puntuales hacia su conservación. Elsa, ¿dónde te podemos localizar si alguien quisiera conectar contigo? ¿Tienes redes es, ¿Cómo le hacemos?
3: Sí, es eh, nuestro Instagram, es arroba redes -seco uh -huh. y tenemos la página web que es eh, www.redesmx.org Ahí uh -huh. tenemos los, los correos de contacto también.
1: Ah, ¿Están organizando las visitas a, a Xochimilco todavía? No, actualmente de momento no las no estamos eh, realizando. Okay. Eh, estamos
3: próximos, esperemos ya a, a iniciar un proyecto de agrobiodiversidad. Conario, como socio de Conadio y este, y bueno, pues ya eso nos va a ayudar a reactivarnos
1: también. Perfecto, pues ya sí. les avisaremos, Garra, escuchas gracias. por aquí, para que puedan visitar este paraíso, no el de las trajineras y los mariachis y la fiesta, sino el Xochimilco profundo. Muy bien, sí. pues muchísimas sí. gracias, Elsa.
3: Gracias, Dominique. No sé si pudiera agregar un poquito nada más, pues de llamar la, la atención de, de los visitantes a que sí. por favor, no compren ajolotes mm. y no en el maltrato. Los acuarios que hay en la zona de turística de Sotsiñerco realmente están los ajolotes en condiciones deplorables. Entonces vamos a ser más conscientes y vamos a cuidar lo que tenemos que. Eh, realmente es
1: una maravilla señor Muchas gracias, don por estar Al contrario, gracias a ti, Elsa. Guerra, cultura. Me parece increíble y la verdad al mismo tiempo fascinante el poder ver a través de los ojos de un artista lo que es un animal, lo que éste representa en su proceso personal y cómo toda esta creación puede impactar casi que a una nación completa para volver a un animal relevante. Y tal es el caso del gran tema que escogió el gran Nicolás Alvarado que ustedes conocen, que ha venido en varias ocasiones aquí a Amores de Garra y que al quien está estimo muchísimo que ustedes saben que es productor que es guionista conductor y comentarista y que además ha escrito eh, con m de méxico en 2006 la ley de la Boisier, eh, en, y es coautor de los libros méxico 2010 hipotecando el futuro enrique olvera uno el prejuicio y la palabra con apred entre muchos otros títulos y ha escrito obras de teatro como cena de reyes que fue estrenada en el cervantino y te a marcar en el 2014 y actualmente es productor general de la compañía de Teatro Babel y de su festival internacional, además de que es asesor de la presidencia de la FIL de Guadalajara y columnista de Milenio Diario y también es miembro del Salzburg Global Seminar, con lo cual pues es más un honor el que estés por aquí, mi queridísimo eh, Nicolás, para hablarnos de este súper tema que escogiste que es la vida del artista Luis Wayne eh, eh, y de esta película que trata acerca de la mismo, bienvenido a Amores de Garra.
0: Querida Dominique, ¿cómo estás? Feliz de estar acá platicando contigo y feliz de compartirte una película que descubrí por absoluto accidente y un personaje de cuya existencia me enteré por absoluto accidente, todo se, le de, se lo debo a las infidelidades psicológicas de mi esposa que cualquier cosa en la que aparezca Benedict Cumberbatch siempre la quiere ver no solo por razones actorales sino porque le gusta mucho Obvio. como hombre y es en efecto un tipo muy apuesto Benedict Cumberbatch y un fin de semana tonteando ahí en Apple tv de pronto vio que había una película con Benedict Cumberbatch y pues sin decir a Guabá y sin ver de quién era de qué iba o qué dijo, pues vamos a ver esta, y yo como marido de Botox hoy acepté y fui recompensado grandemente, y fui recompensado también grandemente en términos de esos amores de garra que cultivamos aquí. La película, como ya lo dijiste, querida Dominique, se llama La vida electrizante de Louis Wayne, The Electrical Life of Louis Wayne, es una uh -huh. película bastante nueva, de 2021, se estrenó a finales del año pasado, se estrenó en el festival de Telluride en septiembre, luego ya llegó a salas en octubre, y fue eh, distribuida digitalmente a partir de noviembre, y es una película que narra la vida de Louis Wayne, personaje al que yo conocía sin conocer, probablemente igual que tú, igual que muchos de nuestros radio escuchas, porque Louis Wayne se hizo famoso a finales del siglo XIX, por una serie de ilustraciones de gatos antropomorfizados, que se volvieron muy muy populares en la Inglaterra victoriana, y cuya popularidad continuó, pues digamos, hasta bien entrados los años 20 del siglo XX es decir, hasta la muerte de su autor, aparecían en periódicos, hacia tiras cómicas, hacia tarjetas de regalo, hacía ilustraciones para libros, y el universo de Louis Wayne giraba en torno a los gatos. Lo que cuenta esta historia, Dominique, pues es la vida de Louis Wayne, que está desde pues, una edad más o menos temprana muy entreverada con los gatos. Él era pues una suerte de hombre del renacimiento, un hombre que lo mismo tenía interés por la música, por la mecánica, por la física, pero que se ganaba la vida como ilustrador comercial y que tenía un talento para esto. Él hacía ilustraciones en una etapa previa al uso corriente de la, fo de la fotografía para los periódicos, para ilustrar y, digamos, identificar visualmente los eh, sucesos que narraban las noticias de los periódicos en, en la Inglaterra Victoriana, en Londres. Y de pronto, bueno, pues él se casa, se casa, y eso se ve en la película, con la institutriz de sus hermanas, su madre era viuda, entonces había una institutriz que les ayudaba en casa a, a cuidar a las hermanas para que saliera a trabajar para mantenerlas a todas, y se pues, enamora de ella, se casa, y al poco tiempo a esta mujer que encarna muy bien también Claire Foy, la misma actriz que representa a la reina Isabel Joven en The Crown, pues esta mujer enferma y gran parte de las alegrías en sus últimos meses enferma de cáncer, es pues un gatito, se encuentran mientras están caminando por el bosque a un gatito, a un gatito pues este feral, pero rápidamente domesticado, digamos, lo toman como mascota, lo toman como el hijo, que pues realmente no pueden tener, fue un caso temprano del gatijo, Peter, el gato de Louis Wayne, Exacto. y a partir de eso, él empieza a pintar ese gato, a su esposa todavía en vida le gustan mucho las imágenes que pinta de ese gato, le dice, ¿por qué no se las propones al periódico? Y uno de los periódicos para los que trabaja le propone dedicar un, una doble plan a, pues, presentar una gran ilustración narrativa de los gatos en Navidad, para su edición de Navidad, y esto, pues, tiene un gran éxito en la Inglaterra victoriana. Tiene un gran éxito, no solo para Lewis Wayne, que a partir de eso cambia su vida, deja de ser un ilustrador comercial y periodístico, para abocarse a hacer la ilustración o ilustraciones de gatos que se vuelven un verdadero fenómeno comercial primero en el Reino Unido y después en Estados Unidos sino que cambia en gran medida la percepción que se tenía de los gatos la cita, la, la película, perdón empieza con una cita de H. F. Wells este gran escritor británico que era un editor del trabajo de Lewis Wayne en donde dice que Lewis Wayne hizo al gato suyo inventó un estilo gatuno, una sociedad gatuna todo un mundo gatuno los gatos ingleses que no se ven y no viven como los gatos de Luis Wayne, se avergüenzan de sí mismos, en efecto lo que hizo con sus ilustraciones fue hacer entrañable al gato, dignificarlo no es que no hubiera gatos domésticos en la Inglaterra victoriana, por claro. supuesto que sí, gatos domésticos, como seguramente lo has dicho ya aquí, hay desde el antiguo Egipto, sí, sí. pero lo que sí hizo fue que no fueran concebidos solo como un dispositivo para cazar roedores que era como lo que se entendía que eran los gatos hasta ese entonces, y Sino como mascotas dignas de afecto y dignas de una relación entrañable entonces en gran medida la relación con los gatos que tenemos hoy que queramos a los gatos que los consideremos nuestros compañeros de vida y no solo un adminículo digamos vivo para este, deshacernos de plagas tiene que ver con esta reconceptualización de los gatos que hace y propugna louis wayne a finales del siglo XIX en inglaterra la película es una película muy hermosa visualmente, muy influida por los dibujos de Wayne. Wayne fue cambiando de estilo a lo largo de su vida, o mejor dicho, moviéndose entre estilos. A lo mejor tiene que ver que tuvo un diagnóstico no se sabe la fecha, si certero o equivocado, de esquizofrenia. Se especula muy bien si era autista y vemos, digamos, su descenso a la locura en, a lo largo de, de, de la cinta. Y en el camino empieza a dejar de hacer representaciones realistas y ligeramente se de los gatos antropomorfizados y empieza a pintar en un estilo que pues de alguna manera parece un precursor de la psicodelia y Louis Wayne es considerado también en términos estéticos un precursor del arte psicodélico entonces de alguna manera pues lo que hace la película es revelarnos a un hombre fascinante a un hombre que tuvo un gran amor por los gatos y cuya vida se vio transformada por los gatos que transformó nuestra propia relación con los gatos y que pues es una referencia, quieres una nota a pie de página, pero fascinante tanto en el universo psiquiátrico porque se ha estudiado mucho su caso y la posibilidad de que su esquizofrenia, su esquizofrenia se viera reflejada o no en la evolución de su arte, como en el mundo artístico, como precursor de la psicodelia como la que he tenido, y por otra parte y de manera toral, pues como el gran popularizador de la idea de los gatos como mascotas en la Inglaterra victoriana, y a partir de eso a todos mundo, así que todos aquellos a los que nos gustan los gatos, yo hasta el año pasado viví con un gato muy querido, con Charlie, que desgraciadamente falleció de cáncer el año pasado, eh, pues le debemos nuestro agradecimiento por haber compartido nuestra vida con estos animales maravillosos a Louis Wayne, la película se llama La vida electrizante de Louis Wayne y la encuentras en Apple TV, Ese tiene ahí un costillo para, para rentarla, no demasiado elevado, 60 pesos, si no me equivoco, o algo por el estilo, y de verdad, todos los que nos gustan los gatos, vale la pena verla, Dominique.
1: No, todo vale la pena, yo me sumo al club de tu mujer, porque soy ferviente admiradora de Cumberbatch, entonces no me importa si es buena o mala, yo también lo quiero ver, eh, porque es muy guapo, y ya luego porque es muy buen actor, eh, porque además es <risa> espléndido.
0: Bueno, pero le puedes decir a Fernando que su abnegación marital le va a reeditar como a mí, porque la película es buena.
1: No, y además la actriz es increíble, es, yo admiro también muchísimo a esta actriz, eh, así que vale la pena pena. Oye, y pues es que es muy interesante, estos dibujos que decías que son como precursores de la psicodelia, realmente develan un alma muy atormentada y el trabajo y la vida de este artista son una especie de contradicción, porque por un lado te muestra este tema que es muy, en teoría, feliz, pero su vida era muy trágica y sus gatos son, eh, bueno, eh, los hace que tomen té, que sean mamás, que platiquen, que tengan hijos, en fin, los vuelve como tú decías los antropomorfiza y es así como la gente yo creo que se acerca de una manera muy particular a ellos y lo vuelven a él especialista eh, de hecho era una autoridad en todo lo que tenía que ver con gatos lo vuelven presidente del club nacional de los gatos y era juez en las competencias y estaba involucrado en muchas caridades pero era como una contradicción el cómo vivía todo esto no y, y supongo eh, eso que un, una, seguramente una proyección que eh, estos gatos le habrán dado mucha de la felicidad y a lo mejor estabilidad que no tenía personalmente
0: déjame contarte algo para abonar a eso este, algo que yo sabía y que averigué recientemente, el director de la película, que es un británico que se llama Will Sharp, esta es su primera película de gran presupuesto a, él es actor también, actuó en muchas series televisivas de la BBC ha dirigido un par de películas independientes de bajo presupuesto y este es como su debut en las grandes ligas bueno pues Will Sharp es una persona que está diagnosticada con un trastorno bipolar, ah, este que tiene un diagnóstico psiquiátrico de trastorno bipolar, vive con el diagnóstico, tiene una esposa, tiene dos hijos, tiene un trabajo frecuente como actor, como escritor, como guionista, es un hombre exitoso, pero pues es un hombre que necesariamente debe tener un interés señaladísimo mm. por el mundo de la enfermedad mental y por tratar de comprenderla. Entonces, creo que la película es particularmente lúcida con respecto al mundo de la enfermedad mental, pues porque su eh, propio director tiene un padecimiento psiquiátrico y debe haber encontrado mucho solas identificación en la
1: historia de Luis Wayne. Sí, totalmente de acuerdo, interesante que a, apuntes esto, porque sí entendería muy bien por qué alguien con esta condición se vería atraído por una historia como esta, y que por más que queramos discutir y dilucidar de que si eh, la manera en que desarrolló su estilo fue fruto de su angustia de expresión de su enfermedad, lo que importa es que estas imágenes son espléndidas, y el impacto que tuvieron, que dicen que casi en cada hogar había un gato en esa época, gracias a Luis Wayne no sé si sea correcto, pero lo pensamos así.
0: Así es querida Dominique, yo creo que pues su legado, su, su capacidad de transformación cultural fue muy importante y aunque sea un artista olvidado, por desgracia sus libros no han sido revisados de terminar ya todas sus ilustraciones por estar en el dominio público seguramente le van, lo van a volver a poner, lo va a volver a poner de moda la película, pero es un artista que nos marcó de manera muy hondo en términos culturales y en términos de evaluación social con los datos, aún sí, pues no es un artista que se haya insertado en el canon, sino es un artista que fue olvidado, y a lo mejor pues esto es algo que sucede frecuentemente con los ilustradores, este que digamos, no han tenido, no han gozado de tanto prestigio eh, artístico como los pintores, los escultores, etcétera, entonces a lo mejor también vale la pena revisar junto con la obra de Luis Wayne, la obra de otros eh, ilustradores que se nos han escapado a lo largo
1: de la historia Sí, nos quedamos con esa tarea y muy triste que él no tuvo el cuidado ni la asesoría para registrar los derechos de su obra, que se quedaron en el dominio público y que bueno algunos fueron aprovechados por terceros y como sucede, termina en la pobreza en un hospital psiquiátrico lo rescata y un primer ministro afortunadamente lo pasan a uno mejor en fin, tiene una vida difícil pero bueno, lo importante es lo que nos deja, lo que contribuyó en su época y este enaltecimiento de los felinos que son seres por demás extraordinarios. Mi querido, qué placer tenerte como siempre. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar si alguien quisiera conectarse contigo?
0: Igual, queridísima Dominico, pues, si, si, si vayan por ahí con curiosidad, publico todos los miércoles mi columna en el Heraldo de México y todos los viernes publico una videocolumna en todas las redes sociales del Heraldo de México.
1: Increíble. Y además tiene una cuenta muy activa y muy padre en Instagram, así que ahí lo pueden encontrar también. <risa> sí,
0: divierta ahí, echando relajo Nicolás Alvarado, Lector, ahí me pueden encontrar también, <risa> querida
1: Dominique. Así es. Te mando un abrazo y gracias por traernos a estas ilustraciones. Ahora subimos algunas para que puedan ver de lo que estamos hablando. Búsquenlo, vale la pena. Es, eh, es muy, muy bonita la mirada que tiene sobre estos extraordinarios anima animales. Querido, te abrazo. Igual yo a ti, querida Dominique. Te mando un besote. Gracias. Sin duda querrán explorar la obra de Luis Wayne. Ya les pusimos unas fotos, entre tanto, y que disfrutan de ellas, nos vamos a un corte rapidísimo para hablar de un tema súper importante, los objetos extraños que pueden acabar en tragedia, que se comen nuestros perros y o oh, gatos. Esto es Amores de Garra, soy Dominique Peralta, regresamos. ¡Hey, quieto!
0: Quédate con nosotros, en un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5.
1: Pues esta canción creo que viene al cuento, aunque la letra no habla exactamente de esto que yo les voy a decir, pero siempre escojo la música por algo que me evoca respecto al tema que vamos a tratar y el título de la canción es How Was I Supposed to Know, cómo se suponía que yo tenía que saber y es de The Sleepy Jackson, es una canción muy bonita, muy melancólica, pero al respecto de lo que vamos a hablar es de los objetos extraños que nuestros perros y gatos se comen y las consecuencias que esto tiene que puede llegar hasta la cirugía imagínense, en lo que empezamos nada más les digo que están ustedes en este momento en Amores de Garra por el 102.5 en Spotify encuentran la lista con la música bajo mi nombre, ahí hay una lista de Amores de Garra y el teléfono en el que nos pueden contactar, nuestro Whatsapp es 552 213 1357 las redes en Twitter, Dominic Peralt, Amores Garra, en Instagram y Facebook, Amores de Garra y estamos el lunes en mbsnoticias.com con el podcast de esta emisión y todos los programas de hace tres años y en Apple, en Spotify, en iHeartRadio, en, en Himalaya y en todas las plataformas que reparten contenido de audio pueden escucharnos en Amores de Garra que es este programa que están ustedes escuchando en este momento. Cuidados de garra. Y bueno, les decía acerca de estos objetos extraños que de ser un chiste, pueden convertirse en una tragedia y para hablar acerca de ello está el doctor Javier Alaniz quien es médico veterinario zootecnista especializado en perros y gatos y hoy está encargado en el área de medicina interna en el hospital Pet and Bet. así que nuevamente doctor Alaniz qué gusto que esté con nosotros ya estuvo en otro momento hablando del megaesófago una condición bastante peculiar eh, y que estuvo muy interesante y pues hoy eh, hablábamos ayer eh, de el, la importancia de este tema. Así que bienvenido, amores de garra, doctora Lanís, y platíquenos, eh, porque usted tiene muchísima experiencia en el tema de cirugías, ¿qué tantos casos tiene bajo estas condiciones de objetos extraños que se, que se alojan porque se los comieron los perros y o gatos?
2: Hola, Dominique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a todo el auditorio, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, como bien comento, la casuística es muy, muy, muy alta, ¿no? Principalmente lo que más vemos son cachorros, eh, perros jóvenes, gatos jóvenes, y uno que otro perrito que toda la vida ha sido travieso y que llega a comerse cosas imaginables, ¿no? A veces eh, llegan a consumir pilas, vidrio, mm -hmm. eh, focos, hemos oh, tenido eh, una gran cantidad de, de ropa interior, eh, mm -hmm. preservativos eh, que también pueden llegar a tener acceso el, los perros o los gatos con esto, eh, por ejemplo, los gatos hilos no agujas que se llegan a consumir que principalmente vienen con con el hilo con lo cual pues bueno los dueños tienen que tener muchísimo muchísimo cuidado porque pues al ser los perros y los gatos más todos son jóvenes hacen cuanto a travesura y desgraciadamente algunas veces también productos por ejemplo que se les da como de juego no hay algunas carnazas por ejemplo hay estos juegos de, de, de juguetes perdón de, que son como de jerga como de nachos que tienen los muros son peligrosísimos eh, porque actúan como cuerpo extraño lineal, entonces lo van mordiendo, lo van deshaciendo, eh, lo consume el perro o el gato y este se atora y se atora desde el estómago a gran parte del intestino y este empieza a lastimar seriamente el intestino que hasta lo puede perforar y provocar una peritonitis. Entonces sí, sí, como bien comenta, suena chiste, eh, teniendo cosas muy cómicas que se dan a comer. Eh, pero desgraciadamente si no nos damos cuenta a tiempo o si el dueño no se da cuenta a tiempo puede acabar en una perforación del tubo digestivo y una peritonitis y la muerte del paciente ¿no? entonces sí, sí se convierte en algo ya muy serio posteriormente
1: qué horror oiga y es normal que consuman por ejemplo eh, yo yo pensaba que este era un juguete muy bueno porque como es muy resistente el que dice de los hilos estas trenzas que es normal que lo consuman o o simplemente eh, eh, no podríamos eh, que jueguen con él pero que no se lo coman.
2: Sí, es importantísimo. A mí en particular, cuando los dueños me preguntan sobre todo esto, es que la mayoría de los juguetes, los juguetes los deben de tener, pues ya sea para cobro, los que lo tragan, o que un ratito los estén mordiendo, pero no dejárselos todo el día. Más los que son de estas texturas villachos de de que puedan llegar ellos... A, a masticar, que lo puedan llegar a romper y se lo puedan llegar a tragar, hay que tener muchísimo cuidado. Hay juguetes grandes, duros, que son de de, de plástico muy, muy resistentes, que hay diferentes marcas, que estas eh, realmente sí se los puedo dejar, son muy resistentes y es difícil que se los puedan llegar a tragar. Entonces, a mí en particular me gusta que el juguete sea con el juego, con el dueño, o sea, si el dueño va a estar presente, se lo estaba aventando, hay una interacción constante y después yo me apropio de ese juguete y lo aparto para que mm. de esa manera no lo tengan constante. También los huesos, por ejemplo, Dominique, es algo muy común que se los dejan y tenemos como que esa creencia, ¿no?, de que los perros comen huesos o que los gatos pueden llegar a tener, tener cierto eh, consumo de huesos y son peligrosísimos, a veces se los llegan a estos a, a tragar y se pueden llegar a, a, si hay alguna esquirla, algo puntiagudo, se puede actuar ya en la misma dofaringe, en el esófago, en el estómago, en el intestino, y son daños eh, a su físico muy importantes que independiente de que es un riesgo para la vida del paciente, el controlar esto es cirugía y cuentas carísimas, ¿no? Entonces, por algo que pareciera algo inocente, acaba con una situación pues, muy grave y desgraciadamente costosa. Entonces, tiene que tener muchísimo cuidado con, con, con el acceso
1: a todo esto, ¿no? ¿Hay manera de darles hueso, doctora Lanís? Eh, por ejemplo, el del rodilla, que creo que no se astilla tan fácilmente, eh, y cosiéndolo antes, o definitivamente usted diría, no hay que darle huesos a los perros?
2: Yo sería de la idea de no darle, ya hay productos como de plástico muy resistentes, que ya están probados, que tienen un nivel de calidad, que no liberan estas especies. Sin dado caso, se le quisiera a estos huesos de rodilla del Femur, que es el de la vaca, que son huesos muy, muy grandes, como bien comentan, perfectamente bien horneados eh, o cocidos, ¿no? En los cuales ya tengan un procesamiento, porque todo lo que es interior, lo de la médula, eh, si no está bien cocido, esto a futuro pues, es un gran reservorio de bacterias, y esto la llegan a consumir eh, el, el paciente y le puede dar una gasolente ¿no? e incluso si el perro convive con niños y ese salto flora en una microbiota que tenga ahí porque si te empieza a descomponer ese hueso, al rato el perro va y le en la cara al niño y esto pues bueno puedo provocar incluso una infección y una zoonosis. Entonces, yo recomiendo mejor que sean ya lo, lo que se vende de manera comercial, más que estos huesos que nosotros los adquirimos en la carnicería. Conozco muchísimas historias de los medios, me dicen, doctor, toda la vida le he dado huesos a mi perro, mm. toda la vida lo han comido. Y yo les puedo decir que de lo que he ejercido en la profesión, toda la vida tenemos que estar resolviendo afecciones de que llegan a consumir, que les llega a provocar alguna obstrucción, alguna infección digestiva. Y esto, pues la mejor manera de prevenirlo es evitar dárselos, ¿no? Entonces... Si son perros pequeños, pues es muchísimo más peligroso. ¿no? El, el, el evitar eso, razas eh, medianas, pequeñas, también llegan a tener alteraciones eh, de algunas hipersensibilidades del alimento y llegan a provocar procesos inflamatorios y afecciones en los cuales, desgraciadamente, el paciente pues, lo, lo acaba esto eh, presentando. Y pues bueno, son visitas constantes al veterinario en la cual se pues, deuda, independiente de un peligro de la salud, un gasto hacia los sueños. es la mejor manera es la prevención. Yo creo que lo, todos los juguetes los demonios, equipos, pues todo lo que sea fácil que puedan morder, romper, se lo pueden llegar a tragar. Y conozco perros que toda la vida lo han respetado, pero en algún momento que tuvo de ansiedad el, el, el perro o el gato, eh, llegan a esto de romperlo a destruirlo, se lo llegan a tragar y esto puede ser bastante peligroso. Normalmente los textiles, los hilos eh, son de más difícil eh, que nosotros podamos realizar un diagnóstico preciso y adecuado. Tenemos herramientas como radiografía, que es lo tradicional, tenemos ultrasonido, endoscopía, eh, radiografías con medio de control, pero a veces aún así a veces puede ser todo un desafío, y esto a veces, en el que el dueño se dé cuenta, en lo que el veterinario lo diagnostica, puede ser muy peligroso para, para el paciente, entonces hay que tener mucho cuidado.
1: ¡Qué horror! Oiga, doctor, y también hablaba usted de las carnazas, eh, que hay algunas que son, eh, que no habría que darles, ¿cuáles serían? Bueno, en particular
2: cualquier carnaza, eh, no es bueno en dejárselas, ¿no? tengo ah. muchos pacientes que corren con las suerte de que las mastican, que las van deshaciendo en pequeños pedazos, que se las tragan y estas las pueden disolver, las pueden eliminar. Y otros desgraciadamente que la muerden, la empiezan a babiar, se empieza a mover la carnaza, se tragan un fragmento grande y se les atora y hacen el esófago, en el estómago, en, en lo que es la porción del antropilórico, que es la, la unión entre el estómago y el intestino. Y estos pacientes llegan a complicarse seriamente. ¿no? A mí en particular las carnazas también bajo financia, que las mastiquen, que las empiezan a, a, a morder, pero en cuanto empiecen ya a deshacerlas o esta ya no está muy húmeda, el retirarle y comprarle otra y darle una nueva. No también hay que tener mucho cuidado con, con estas como pezuñas que se venden o como con orejas que vienen así como procesadas, eh, como como disecadas para que lo puedan masticar. También pueden llegar a ser peligrosas, más en los perros pequeños, ¿no? Hace poco tuvimos que retirar una de estas carnazas chiquitas, que lejos de que el perro la masticó, se la trago entonces eh, dije bueno, pues ¿cómo es que el perro se la traga y, y apenas entra, ¿no? Entonces, eh, hubo necesidad sida, pues, se la toman en el esófago, que empezó a comprimir también la vía respiratoria y se estaba asfixiando, y de urgencia una endoscopía para sacarla, entonces hay que tener mucho cuidado. Las pelotas también, eh, Dominique, eh, sí. ayer pues, que me lo sacaste un poco al tema, también las pelotas que sean pelotas de un tamaño adecuado, en el cual no se la puedan tragar, y de un tamaño en el cual no se pueda quedar atorado en la agoparita. ¿Eh? Hemos eh, sacado bastantes perros, pelotas pequeñas, que el perro, pues, pensamos que la va a percibir, que la va a y que la va a devolver, y en una de esas se la traga, avanza y se atora ya directamente de o en del intestino causando lesiones bastante importantes. Entonces, todo esto hay que tener muchísimo cuidado con, con, con estos perros. Algo que también llega a pasar, por ejemplo, es que los dueños llegan a jugar con palos, con varas.
1: No.
3: Hemos
2: tenido casos casos muy muy terribles por ejemplo arrojan la vara eh, eh, la vara cae se entierra en el en el, en el, en el pasto en el, en, el, en el suelo y el perro llega corriendo con el hocico abierto y eh, esta misma vara entra a través de hocico y perfora eh, y esto se llama lastimar la orofaringe hemos sacado palos que atraviesan la orofaringe de las lesiones que, que, es como si estuvieran ahí eh, con una espada, ¿no? Eh, eh, y esa es la misma línea del impulso que llega el perro por, por la misma vara que se enteró, no, desgraciadamente, en el en el, en el, en el, terreno, y el perro pues se atraviesa, ¿no? entonces hay que tener muchísimo
0: cuidado con eso.
1: Entonces, digamos que todo juego con algún objeto tendría que ser bajo supervisión si es que este objeto puede ser tragado y, y, y que se pueda romper fácilmente, que no se disuelva, digamos. O sea, porque luego les damos los juguetes para que se entretengan y no estén dando lata, se va uno a otro cuarto o se va uno de la casa y esto puede terminar en una tragedia. Entonces, definitivamente tenemos que supervisar,
0: ¿correcto? Claro, claro.
2: Hay que supervisarlos todos. Hay perros toda no la vida han jugado, son muy tranquilos, que no rompen. Yo he tenido mi perro actual que porta bastante bien, le dejo cosas y afortunadamente nunca me ha roto nada. Uh -huh. Pero también tuve anteriormente otros perros que desgraciadamente rompían, deshacían en un segundo, por ejemplo, la cama. ¿no? Sí, sí. Eh, y esas son peligrosas porque el relleno de la cama, el mismo textil de la cama me empiezan a romper y se me empiezan a tragar. Los perros, de manera general, igual que nosotros, tienen su personalidad, igual que los gatos. Conforme van paseando el tiempo, van madurando, se van haciendo más tranquilos. Y otros que, desgraciadamente dependiendo de la, la personalidad del perro o del gato, toda la vida lo llegan a dentro de comer bueno, Hay una patología, por ejemplo, en los gatos, que se llaman gatos comedores de lana, que es una afección ya eh, etológica en su conducta, en la cual constantemente eh, los hilos, la lana, hilachos, bolsas, eh, se las llegan a consumir y, y hemos operado pacientes que no de cuidado dos o tres veces por un cuerpo extraño que se llegan a consumir entonces también a veces hay algunas conductas en ellos que cuando ya no es normal, que ya tienen cierta edad y siguen haciendo esto, es bueno visitar el veterinario para que no tengan ninguna otra afección o incluso al etólogo ¿no? que es como el psicólogo de los perros entonces todo eso hay que, hay que apoyarlo con gente profesional y como bien comentó el Dominique, la prevención es lo más adecuado ¿no? y si se va a dejar que sean juguetes grandes, duros, que no tengan la capacidad el perro o el gato de poder de, de destruir y tragar.
1: Sí, exacto, y evitar eh, todo lo que sean huesos y pelotas y todo esto que se puedan tragar. Oiga, ¿y qué juguetes recomienda para los gatos? ¿Los ratoncitos de tela? Bueno, se me está ocurriendo que no, ¿verdad? Porque también los pueden deshacer, ¿o qué? Claro, sí, en,
2: en los gatos también hay juguetes especiales que son duros, grandes, que no se deshacen. Hay muchas ya, tiendas de de, 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 de de que venden productos para mascotas sí. en los cuales esto se tiene. Pero la, la clave, como bien comentaste ahorita, Domingo, es que no lo pueda llegar a destruir y que no se lo pueda llegar a tragar. Invariablemente el juguete es una conexión que a los perros les gusta, el que tenga vida, el que tenga, que tenga movimiento. Incluso esto, el mismo cobro hacia la presa, sirve para entrenarlos. Y estos juguetes, yo tengo el dominio, yo juego contigo, yo vuelvo a tener el poder de tu este juguete y te lo quito. Quiero que, que estén masticando algo, juguetes uso En los gatos son más independientes, en ellos, más que, que esté el, el, el juguete, ahí le gusta que tenga movimiento. Entonces, es importante que eh, en el día interactúe con la mascota y hasta perro gato que se juegue, que se entrene, para que de esa manera después el retirarnos. Y si le vamos a dejar uno, que sea un juguete prácticamente eh, que no sea de fácil que se llegue a romper y que lo pueda llegar a entrar.
1: Ok. Y, y, y para terminar... Y es prohibidísimo terminar... en gatos,
2: Ay, perdón. ¿no? Y es prohibidísimo y que los dueños tengan muchísimo cuidado. A mí en mi época, que ya, ya fui más más viejillo, me tocó los cassettes, ¿no? Los tapes, y era eh, algo muy común que eh, estos cassettes sacaban todo lo que era la cinta ah. y se las pagaban, y eran unas lesiones impresionantes en el, en el intestino. Ahora lo vemos con los hilos, ¿no? Entonces, tener muchísimo cuidado con eso.
1: Claro, porque la cinta del cassette, yo creo que incluso les va cortando, ¿no? Por lo filoso de la orilla.
2: Claro, y eran sí. unas cirugías impresionantes que teníamos que ¿sí? hacer. Afortunadamente, ya ya no se sé, está de mercado esto. Ya hace muchísimos años que ya no lo, lo hacemos, pero me tocó ver lesiones de ese tipo, cuerdas, entonces o sea, hay que tener
1: mucho cuidado. Sí, pues, eh, muy interesante. Y de, para terminar, solo preguntarle, ¿qué eh, operaciones o qué cirugías son más recurrentes por este tipo de incidentes? de objetos extraños que se han tragado de manera indebida, ¿en perros o en gatos? ¿Cuál, ¿En cuáles sería más frecuente?
2: Sí, aquí lo importante es que el dueño se dé cuenta a tiempo, porque mm -hmm. el panorama de recuperación, y afortunadamente con el avance de la tecnología, facilita por un por ejemplo, si un cuerpo extraño está dentro de la boca, en el esófago en el estómago, podemos hacer endoscopía el endoscopio es menos invasivo y un 90% de los cuerpos extraños los podemos extraer, uh -huh. si este cuerpo extraño ya avanzó a lo que es el intestino ya el endoscopio no llega tan fácil a esas zonas y es complicado el que se pueda retirar, y ya se convierte en una cirugía en abdomen abierto en la cual ya saque que tenemos el cuerpo extraño del estómago o de alguna parte del intestino, incluso hay cuerpos extraños que perduran ya algún tiempo, que la lesión es tal del de, de tubo digestivo, principalmente del intestino, que este se muere y hay que quitar fragmentos de intestino y juntarlo. Es como, como cortar un fragmento de manguera y juntarlo. Esos procedimientos son delicados, porque si no cicatriza bien o hay complicaciones, pueden terminar en peritonitis que le, que le cueste la vida al paciente. Entonces, es muy importante el que nos demos cuenta a tiempo, ¿no? el que no tengan acceso a la basura, por ejemplo, también mm. cuidar muchísimo es el es que no tengan esto acceso para evitar este tipo de complicaciones.
1: Pues sí, mucho que a qué estar atentos. Doctor, muchísimas gracias. Eh, por, eh, por haber estado aquí, por habernos dado toda esta información, ¿en dónde lo pueden encontrar si alguien quisiera conectar con usted?
2: Sí, el hospital se llama Petanbe, eh, ah. nosotros tenemos eh, diferentes sucursales, en el hospital las 24 horas... Estamos aquí en Tlalpan, es 2295 el número, en la colonia Ciudad Cardín, y Con muchísimo gusto, pues podemos estar aquí a la orden. Esperemos que no se nos ofrezca nada de urgencia, pues estamos aquí a la orden. El teléfono es 5591-279540, siempre hay médico las 24 horas. y estamos aquí a la orden, eh, mi nombre es Jorge Alaniz y con muchísimo gusto estamos a la
1: orden. Sí, Jorge, muchísimas gracias, doctor. Espero pronto vuelva para contarnos más cosas acerca de nuestros animales.
2: Estamos a la orden, con muchísimo gusto.
1: Buenísimo. Pues ya escucharon, Garra Escuchas, hay que estar atentos a qué juguetes y qué objetos pueden tener acceso a nuestros animales. Estemos muy pendientes, lo que escuchan es Blue, Fire, en Spotify está la lista con la música, Bajo Mi Nombre, ahí encuentran la lista de Amores de Garra, y en nombre de la manada de este programa, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Luis Morán, que ahora tal vez ya está Juan en los controles. También. Nos escuchamos el martes con Jesse en Exa entre 8 y media y 9, con Pontón el jueves tipo 12:30 y el próximo sábado sin falta de 2 a 3 de la tarde. Y quédense porque viene líneas sonoras con Carlos Carranza. Soy Dominique Peralta. Recuerden de siempre tener la vista sobre sus animales y no en el teléfono. Nos escuchamos el siguiente sábado. Ahí se ven. MDS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta.